0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witam wszystkich, lekarz Szwecji z tej strony Mateusz Szywicki i dzisiaj czas na przeprowadzenie wywiadu z anestezjologiem. I właśnie goszczę w moim tutaj małym studiu, Monikę Ponikowską, która już od jakiegoś czasu pracuje tutaj w Szwecji jako specjalistka anestezjologii i dzisiaj nam w szczegółach opowie, jak wygląda właśnie tutaj praca anestezjologa, czym się różni od polskiej rzeczywistości, co jej się podoba, co jej się mniej podoba. Także Monika, proszę Cię, przedstaw się w kilku słowach, opowiedz nam jak w ogóle trafiłaś do Szwecji i w jakim jesteś punkcie teraz swojej kariery?
1: No to zaczynając od początku, jeszcze raz, ja się nazywam Monika i jestem całkiem świeżym w sumie anestezjologiem. W anestezjologii pracuję łącznie 9 lat, ale specjalistą jestem dopiero od roku, co było również troszkę związane z przeprowadzką do Szwecji. Ja pracowałam na samym początku przez prawie 5 lat w Toruniu, później przeprowadziłam się na rok do Inowrocławia, Wrocławia, a później zdecydowałam się przenieść do Szwecji i pozostałe lata robiłam specjalizację już tutaj. Rok temu udało mi się dociągnąć to wszystko do szczęśliwego punktu zakończenia specjalizacji i od roku jestem już specjalistą anestezjologii, także udało się całą tą wycieczkę zakończyć.
0: Okej, okay, czyli część specjalizacji zrobiłaś w Polsce, Część tak. Szwecji. Powiedz mi tak czasowo mniej więcej, jak to, jak to wyglądało i w którym punkcie, w jakim momencie się przeniosłaś, ile lat zdążyłaś zrobić w o, Polsce?
1: Właściwie dość dużą część specjalizacji robiłam w Polsce. Prawie no, pięć lat w sumie robiłam w tych dwóch szpitalach w Polsce. No ale jednak zdecydowałam się, że mimo, że no, na pierwszy rzut oka byłoby łatwiej już dociągnąć specjalizację w Polsce, zdać egzamin, zostać specjalistą i dopiero wtedy przenosić się do Szwecji, to, to zdecydowałam, że jednak wolę zmienić warunki pracy, warunki życia na, jak się okazało, ciut lepsze i przenieść się do Szwecji troszkę szybciej. Zresztą wszystkim, którzy mają taki dylemat, czy najpierw zrobić specjalizację, czy lepiej się przenieść w trakcie specjalizacji. Ja polecam zdecydowanie tą drugą drogę. E, dlatego, że jako rezydent mamy trochę bardziej miękkie lądowanie w nowym systemie. Zdecydowanie. E, jako rezydent mamy możliwość nie wiedzieć wielu rzeczy, dopytać. Dostajemy z automatu opiekuna, który nas troszeczkę wprowadzi w ten cały system. Także jeżeli ktokolwiek się zastanawia, czy, czy przenosić się nawet pół roku przed zakończeniem specjalizacji, Zdecydowanie warto.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra, to powiedz mi teraz trochę o tym, jak wygląda taki twój typowy dzień w pracy.
1: Wygląda zdecydowanie inaczej niż w Polsce. E, przede wszystkim wiadomo, i Polska, i Szwecja specjalizacja to jest anestezjologia i intensywna terapia. Także te dni na anestezjologii i na intensywnej terapii troszeczkę się różnią. Na anestezjologii przede wszystkim anestezjolog w Szwecji jest odpowiedzialny za kilka sal. To nie jest tak jak w Polsce, że musimy siedzieć cały czas z jednym pacjentem od samego początku zabiegu do samego końca. Tutaj anestezjolog jest zbyt cennym zasobem, żeby sadzać go na sali, żeby patrzył w cyferki przez 2-3 godziny. Także jest to zrobione na tej zasadzie, że każdy z lekarzy ma w zależności od trudności pacjentów, zabiegów, no najczęściej nawet do czterech sal. To też wynika z tego, że pielęgniarki w Szwecji mogą i robią dużo, dużo więcej. One same intubują, one pacjentów ASA 1, ASA 2 do prostych procedur, one się zajmują nimi same. Także w ogóle nie ma anestezjologa na tych salach, Czasami bywa przy wprowadzeniu, ale to bardzo, bardzo rzadko. Także na anestezjologii zdecydowanie jest troszeczkę aktywniej niż w Polsce, dlatego że ja się muszę jakby zająć wszystkimi tymi pacjentami, wszystkimi tymi salami po trochu, czyli nie siedzę od początku do końca na jednej sali, tylko jestem troszeczkę na wezwanie, troszeczkę jako taki trochę bardziej zaawansowany konsultant, który pomaga na wszystkich tych salach, na intensywnej terapii z olej, tam dzień wygląda zupełnie inaczej, tam wiadomo, że mam swoich pacjentów, których prowadzę, natomiast cała idea pracy na intensywnej terapii polega na konsultacjach. Anestyzjolog i w ogóle intensywna terapia w Szwecji to nie jest oddział prowadzący, czyli pacjenci leżący na intensywnej terapii, to dalej są pacjenci danego oddziału, to dalej są pacjenci chirurgów, dalej są pacjenci ortopedów i tak dalej, i tak dalej. Także my jesteśmy oddziałem opiekującym się fizycznie tymi pacjentami, natomiast wszystkie decyzje, wszystkie planowania, wszystkie przenoszenia pacjent, wszystkie takie rzeczy, są, wszystkie te decyzje są podejmowane tak naprawdę przez lekarzy odpowiedzialnych z oddziału tego, z którego pacjent przychodzi, przy oczywiście naszej dyskusji, współdziale, pomocy i tak dalej. Natomiast mhm. to nie są fizycznie pacjenci intensywnej terapii.
0: Czyli wy pożyczacie tych pacjentów jakby tak, tak. na chwilę i y, podreperowujecie ich i oddajecie tak. z powrotem do Dokładnie tego. Dokładnie
1: tak to wygląda.
0: Pierwotnego miejsca, do którego zostali wzięci.
1: Tak. No i na intensywnej terapii taki dzień będzie opierał się głównie na konsultacjach wszelkich, czyli zaczynamy od dużego takiego konsylium porannego, na którym omawiamy sobie, jakich pacjentów w tej chwili mamy, jakie interwencje będą tam potrzebne, czy chcemy skonsultować danego pacjenta z kimś jeszcze, czyli na przykład jeżeli jest to pacjent chirurgiczny, który ma jakąś infekcję w brzuchu, to na pewno zakaźnicy będą zaangażowani, radiolodzy będą zaangażowani, także na początku dnia robi się taki duży plan, co byśmy dzisiaj chcieli z danym pacjentem zrobić. Następnie... Takiego pacjenta, mojego pacjenta, którym ja się dzisiaj opiekuję, oglądam sobie tylko ja. Nie chodzi cała biała chmurka od pacjenta do pacjenta i nie ogląda każdy i nie kiwa głową, tylko jestem ja. Jest pielęgniarka, jest ta tak zwana podpielęgniarka, czyli underhukoteszka, która też tam dużo u nas akurat na intensywnej ma obowiązków. Dyskutujemy sobie w tym małym gronie bardzo szczegółowo, co się z pacjentem dzieje a później w kolejnych godzinach mamy znowu duże konsylium, znowu wszyscy zaangażowani dyskutują jeszcze raz, czy ten pierwszy plan, który mieliśmy, czy on ma sens, czy trzeba coś zmienić, czy, czy może pojawiło się coś nowego. Także na intensywnej tych konsultacji, tych konsyliów jest mnóstwo, mnóstwo w ciągu dnia. Mm
0: -hmm. Ok, a powiedz właśnie taki standardowy dzień, zaczynacie o której godzinie, jak wygląda początek dnia, jakie są możliwości, w jakich jakby miejscach możecie pracować, bo tam chyba operacje i OIOM, tak, to są dwie takie tak. podstawowe tak, to są punkty. takie
1: dwa główne, to jeszcze tak porządkując, czyli taki standardowy dzień na oiom -ie. zaczynamy w pół do ósmej, zaczynamy od takiego krótkiego, wspólnego raportu razem z operacjami, na którym jest bardzo ogólnie... Jaki mamy dzisiaj plan? Czy jest może jakiś super ciężki pacjent, na którego wszyscy musieliby zwrócić uwagę. E, następnie rozbijamy się już na te dwie grupki. Operacje, ten zespół operacyjny idzie do siebie, zespół ojomowy zostaje sobie, dyskutuje tych pacjentów ojomowych. Później jest ten taki bezpośredni obchód, ta wizyta u pacjenta. Jeżeli są zaplanowane jakieś interwencje, to oczywiście one są w tym czasie pomiędzy wykonywane. Mniej więcej koło godziny, no powiedzmy 12, czyli w okolicach lunchu, czasami przed, czasami po, to zależy troszeczkę ilu mamy pacjentów, jak to wygląda. Jest właśnie to drugie takie duże podsumowanie, duże konsylium. W niektóre dni mamy taki kominek z zakaźnikami, w niektóre dni mamy kominek z radiologami. Zlecamy mnóstwo tych badań radiologicznych także. Właściwie co drugi dzień mamy spotkanie z radiologami, żeby omówić sobie, co tam ciekawego na tych wszystkich naszych badaniach wyszło. No i mniej więcej w, o godzinie trzeciej mamy przekazanie raportu, czyli znowu cała wielka grupa, wszyscy siedzą, wszyscy dyskutują i wszyscy przekazują swoje uwagi i pomysły na kolejny dzień i na popołudnie. Mhm. No, jakieś... to. Mhm.
0: Czy jakieś, jakaś przerwa na obiad tam się też znajduje? O, I jakaś na tak, kawę sztukę, szwedzką?
1: Zdecydowanie. E, u nas nie ma sztywnych godzin, bo wiadomo, że nasi pacjenci są troszeczkę zbyt dynamiczni, nazwijmy to, żeby zaplanować coś, natomiast wiadomo, że koło 12, w pół do 12, 12 zawsze gdzieś tam ta pora obiadowa się zaczyna, mamy oczywiście pokój socjalny, dużo mikrofalówek, dużo automatów do kawy, także Gdzieś tam te spotkania zawsze są. Zresztą w Szwecji bardzo mile widziane jest jedzenie razem. Czy to jest fika, czy to jest właśnie jakieś ciasteczka, czy to jest obiad, to, to taki delikatny przymus, nazwijmy to jest. To oczywiście nikt nikogo nie ściga, natomiast jest to bardzo dobrze widziane, żeby sobie posiedzieć w grupie, żeby się troszeczkę socjalizować, nie zaszywać się gdzieś tam w kącie ze swoim talerzem, tylko właśnie usiąść ze wszystkimi razem i podyskutować sobie o wszystkim.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a wspomniałaś, że w Szwecji jest coś takiego, że e, jest jeden anestezjolog na kilka sal, tak? Mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? Czy to jest dobry system? czy, czy jak to?
1: Ja, ja uważam, że to jest bardzo dobry system, e, dlatego że... No, słyszałam głosy, że to e, można stracić kompetencje, tak, że, że już się nie intubuje tak dobrze, że już się nie zakłada w kłuć tak dobrze, że nie ma się kontroli nad tym pacjentem. Ja uważam, że system jest dużo lepszy, dlatego że no wielokrotnie ci pacjenci są zdrowi. W czasie zabiegu nic się z nimi nie dzieje. I jeżeli mamy młodego człowieka, który jest ogólnie zdrowy, jest to, nie wiem, prosta cholecysta, no to zespół siedzi tam przez dwie godziny, tudzież godzinę, zależnie od trudności tego zabiegu i tak jak to ja zwykłam mówić, gapi się w cyferki, bo nic się z takim pacjentem nie dzieje. I ja uważam to za stratę czasu tak naprawdę, bo wiadomo, oczywiście, jeżeli cokolwiek się dzieje, to my jesteśmy na salę wzywani. czy to są jakieś dziwne zaburzenia WKG, czy to są jakieś wahania ciśnienia, czy to jest cokolwiek, co pielęgniarce, która z pacjentem się dzisiaj nie podoba, to wiadomo, że w tych sytuacjach takich, no, które mogą skutkować jakimś zagrożeniem, czy, czy po prostu odstępstwem od normy, to my jesteśmy wzywani. Natomiast nie ma czegoś takiego, że siedzimy z pacjentami i, i robimy nic. To niesie za sobą taką konsekwencję, że ja bardzo dużo biegam pomiędzy salami, dlatego że, tak jak wspomniałam, może się oczywiście zdarzyć, że ja mam tylko jedną salę, na której jest duża operacja trzustki, która będzie, pacjent będzie schorowany, zabieg będzie duży, będzie ryzykowny, będzie ryzyko krwawienia i wtedy wiadomo, że przy takich zabiegach lekarz siedzi na sali cały czas. Natomiast jeżeli to są małe zabiegi, jeżeli to są krótkie zabiegi zdrowi pacjenci, to ja właściwie trochę pomagam, trochę konsultuję, trochę właśnie biegam od sali do sali, tam gdzie, gdzie ta moja wiedza się trochę bardziej przyda. Mhm. Pielęgniarki w Szwecji potrafią dużo, znaczy potrafią, to może źle powiedziane, one po prostu robią więcej, bo mogą robić więcej. Nie chcę absolutnie mówić, że polskie pielęgniarki nie potrafią, bo one też potrafią, ale informalnie nie wolno. No właśnie, Także znaczy, szwedzki, no, to, to jest właśnie cały ten system, że, że um, pielęgniarka w Szwecji może sama zająć się pacjentem ASA 1, ASA 2. Nawet czasami tymi bardziej chorymi, jeżeli dostanie na to zgodę odpowiedzialnego lekarza. Także też jest taka możliwość. Aha,
0: czyli kompetencje pielęgniarki są bardzo szerokie, jakby tej no, anestezjologicznej tak. w porównaniu jakby do No
1: tego Właściwie systemu. wydaje mi się, że pielęgniarki w Szwecji mają mniej więcej te same uprawnienia co rezydenci w Polsce, takie formalnie Aha. na to patrząc nie mogą robić znieczulenie regionalnych. To jest zastrzeżone dla anestezjologów, natomiast wszystkie sedacje, wszystkie takie znieczulenia, te tak zwane narkozy, to, to mogą robić. Aha. Także w Szwecji istnieje szansa, że młody, zdrowy pacjent właściwie przychodząc na zabieg nigdy nie spotka anestezjologa. Dlatego, że ja muszę go jakby... No, jak to się mówi, obejrzeć przed zabiegiem, ale ja go nie muszę fizycznie spotkać. Ja mogę sobie przeczytać jego dokumentację ja dostanę jego deklarację, tą helso Declaration, czyli to, tą ankietę przedoperacyjną od niego, na której on pisze, czy on jest zdrowy, czy on ma jakieś problemy. Jeżeli jest zdrowy i nie ma problemów, to ja go zaakceptuję do zabiegu bez udziału lekarza, czyli on właściwie przez cały swój pobyt nie spotka anestezjologa.
0: Będzie prowadzony tylko przez tą pielęgniarkę, jak w czasie tego zabiegu. Ja jeszcze ci na chwilę przerwę zapomniałem powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was oglądających ma jakieś pytania, coś was nurtuje, coś czegoś ciekawego dotkniemy, co chcielibyście, żebyśmy pogłębili, to bardzo Was proszę piszcie y, pytania w komentarzu pod tym, y, pod tym wywiadem, pod tym live'em, to na bieżąco postaramy się odpowiedzieć, bo mamy tutaj przygotowany tak mniej więcej taki y, schemat tego, co chcemy poruszyć, ale Monika z chęcią na pewno odpowie też na jakieś takie Postaram pytania, których nie może nawet nie przewidzieliśmy, bo, bo przynajmniej z mojej perspektywy to nawet e, ciężko mi było wpaść na jakieś odpowiednie pytania do Moniki, bo ja jestem jakby z całkiem innego świata, e, bo medycyna rodzinna jednak jest no, na całkiem chyba drugim biegunie niż anestezjologia, więc... E, tak, tak. O takie podstawowe rzeczy postaram się Monikę dopytać, ale jeżeli coś, coś was nurtuje szczególnego, to proszę piszcie pytania jak najszybciej, to będziemy wyświetlali i Monikę przepytywali w szczegółach. E, dobra. E, było o pielęgniarkach, że mają tak szerokie kompetencje mm. właśnie w tej że robią bardzo dużo w czasie zabiegu. Było o tym, że e, ty jako anestezjolog obstawiasz kilka sal na raz, Hmm. powiedz mi jeszcze, co, co jeszcze Ci przychodzi do głowy, co różni się co Cię zaskoczyło w Szwecji, co może się trochę różni od polskiego systemu
1: co jeszcze się różni od polskiego systemu, przede wszystkim szwedzka miłość do Riktlinii i wytycznych to jest rzecz, która mi na początku bardzo przeszkadzała dlatego, że na początku czułam się w pewien sposób ograniczona tutaj wytyczne grają bardzo, bardzo dużą rolę każdy oddział i chyba każdy szpital, przynajmniej te, w których ja miałam okazję gdzieś tam czy być na stażu czy na kursie, ma coś takiego jak swoje własne wewnętrzne wytyczne dotyczące czy to postępowania, czy leczenia, czy stosowania leków. Czyli mówiąc prościej, każdy zabieg u nas ma swoją instrukcję i w tej instrukcji będzie powiedziane w jaki sposób ma być przygotowany pacjent, jakie badania mają być pobrane, w zależności od grupy, w której on jest, jak ma być zrobione znieczulenie, czyli na przykład do zabiegów ginekologicznych laparoskopowych, oprócz znieczulenia ogólnego, będziemy właściwie do wszystkich robić również znieczulenie podpajęcze, dlatego że mamy taką tradycję, taką zasadę, mhm. Także do każdego, do każdego zabiegu jest taka instrukcja i ona jest zarówno dla strony operacyjnej, jak i dla tej anestezjologicznej, czyli pielęgniarki operacyjne też się przygotowują w bardzo konkretny sposób. Na początku uważam, że to troszeczkę przeszkadza. Nie ma takiej polskiej wolności, że przychodzę, wybieram sobie pięć ampułek, które dzisiaj będę testować, które, ach, co też mi przyszło dzisiaj na myśl. Natomiast jest to dużo, dużo bezpieczniejsze dla pacjenta i wbrew pozorom również dla mnie jest też troszeczkę lepsze dla mnie ze względu na to, że ja bardzo konkretnie uczę się jak dany zestaw działa w danym przypadku, czyli wiadomo, że każdy z nas bazuje sobie na swoich doświadczeniach. I czasami gdzieś tam nam wpływa, że o, ten lek zadziałał, tak, to ja go nie będę używać, bo mam złe wrażenia po nim, albo nie wiem, ktoś miał duże nudności po zabiegu, to na pewno dlatego. A te jednak pokazują, że nie, to nie do końca tak było. Pozwalają trochę bardziej ubrać tych pacjentów w statystykę. Hmm. Także robi się trochę bezpieczniej i dla pacjentów i myślę, że dla nas. Poza tym w szpitalu, w którym ja pracuję, jest bardzo duża grupa anestezjologów. Nas jest prawie 50 osób. Gdybyśmy my teraz przychodzili sobie, każdy mówi, że a ja do tego zabiegu wezmę fentanyl, a ja sobie wolę zrobić coś innego, to raz, że byłoby to bardzo trudne do przygotowania, bo trzeba by było właśnie na każdej z moich sal mówić, a, bo my wolimy używać tego, a nie tamtego. A dwa, że później ten pacjent idzie gdzieś dalej, on idzie najpierw na wybudzeniówkę, później idzie na oddział. I gdybym ja dla każdego pacjenta musiała tłumaczyć, że on pewnie będzie trochę bardziej senny, bo ja użyłam tego leku, ale ten drugi to już nie będzie taki senny, bo ja użyłam czegoś innego, to byłoby to bardzo trudne i bardzo skomplikowane i dla oddziału, i dla naszej wybudzeniówki.
0: Także takie... myślę,
1: że trochę ścisłe... porządkujące.
0: Hmm, porządkujące, ścisłe trzymanie się schematów, dzięki temu tak. to też poprawek, komunikacji między personelem oczywiście od
1: tych chciałam jeszcze dodać, że od tych reguł oczywiście można odejść, to nie jest tak, że teraz ja dla każdego pacjenta muszę mieć dany zestaw, natomiast jeżeli ja bym chciała sprawdzić coś, jeżeli uważam, że dla danego pacjenta jakaś inna rzecz jest lepsza to oczywiście mogę to zrobić natomiast warto by to było jakoś uzasadnić, dlaczego ja bym chciała to zrobić, nie tak na zasadzie widzi się.
0: Jasne, czyli nie masz jakby związanych rąk, możesz prowadzić jakby nie. coś y, takiego odstępującego od tych y, ogólnie przyjętych zasad, ale jakby to jest bardziej wyjątkowe niż standard, tak? tak. I, i tak. jakby jeżeli już takie coś zadecydujesz, no to, to musisz wiedzieć, dlaczego to robisz. Tak. Y
1: Chociaż y, też dobrym powodem jest dlatego, że na przykład dawno nie używałam tego leku i muszę sobie na nowo odświeżyć, jak to szło. Tak? czyli jak to, wiadomo, że te wszystkie dawki, no dawkowanie jest dawkowaniem, ale jednak troszeczkę trzeba mieć wyczucia, ile to jest dużo, ile to jest mało, jak ten pacjent będzie reagował po tym leku, tak ogólnie, nie ten konkretny, czyli właśnie cała jakby grupa pacjentów, więc jak najbardziej dobrym powodem jest to, że ja muszę sobie odświeżyć, jak ten lek hmm. praktycznie działa. Tak, Słuchaj,
0: mam tak. fajne pytanie, tutaj się pojawiło, zaraz zobaczysz hmm. się też u siebie na... Yy wyświetlaczu, czy zabiegi ostrodyżurowe też nadzorujesz po kilka jednocześnie?
1: Tak. To zależy troszeczkę, w ogóle nie powiedziałam tego, jak my pracujemy w trybie dyżurowym. W trybie dyżurowym akurat w naszym szpitalu mamy trzy osoby. Dwie osoby, które pracują zawsze w szpitalu i jedna, która jest w domu pod telefonem, ten tak zwany czyli instancja ostateczna, która rozwiązuje wszystkie konflikty i wszystkie problemy. Natomiast w szpitalu jest nas dwójka. Założenie jest takie, że jedna osoba jest troszkę bardziej na ojomie i na sorze, bo anestezjolody schodzą na sor u nas do trudnych rzeczy. Natomiast druga osoba jest trochę bardziej na, na porodówce, trochę bardziej na operacjach. W zależności od tego, jaki to jest pacjent, czy będzie to młody facet do chlecysty, czy będzie to dziecko trzyletnie do czegoś, czy będzie to ostra, ota? może się zdarzyć, że będą. Staramy się, żeby nie było to więcej niż dwie sale na raz, ze względu właśnie, że to są pacjenci nieprzygotowani wcześniej i nigdy o nich tak naprawdę nie wiemy wszystkiego. Natomiast zdarza się, że, że tych sal idzie kilka. Mhm.
0: Okej. Okay. I jeszcze jedno pytanie zadała Ewa. A na wybudzenie na wybudzeniach... czy anestezjolog czy pielęgniarki?
1: Tam są głównie pielęgniarki, u nas jest troszeczkę kulawy system, bo nas akurat nie ma aż tak dużo, więc ja jestem odpowiedzialna za swoich pacjentów mniej lub bardziej. Staramy się zrobić tak, żeby był jeden z lekarzy na wybudzeniówce, ale na razie to wychodzi, tak jak wspomniałam, trochę kulawo. Nie ma anestezjologa, który siedzi na wybudzeniówce. Wiadomo, że w karcie jest wpisane, kto był odpowiedzialnym anestezjologiem na, na zabiegu, jeżeli jest z tym pacjentem jakiś problem, czy jest mocno bólowy, czy jest jakiś problem z ciśnieniem, cokolwiek, no to wiadomo, że będą dzwonili do mnie jako osoby odpowiedzialnej za tego pacjenta. Natomiast nie ma lekarza, który siedzi na wybudzeniu w cemurem.
0: Ok. I jeszcze jedno pytanie tutaj zaległe, takie, jak długi jest typowy dzień pracy? Nie wspominaliśmy Ten
1: dokładnie, koło co? 8 godzin plus minus. To wszystko bardzo zależy ze względu na to, że właściwie no, ja nie siedzę na sali i nie muszę siedzieć na tej sali, to bardzo rzadko zdarza się, że kończę dużo później niż powinnam. Czyli mhm. my pracujemy do 15.30, koło 15.00 zaczynamy sobie przekazywać pacjentów i ponieważ ja właśnie jestem nadzorem na kilku salach, to idę do dyżurnego i mówię, no to na jedynce jest to, na dwójce jest to, na trójce jest to, tym się nie musisz przejmować, tym się nie musisz przejmować, ale na tego to popatrz. Także ja najczęściej w pół do czwartej kończę. Jeżeli jest się dyżurnem, to najczęściej zaczyna się koło trzeciej do dziewiątej i później przychodzi nocka, właściwie nocka przychodzi na ósmą Pirazy oko i pracuje do następnej ósmej.
0: Mhm. No właśnie, bo anestezjologia jest przecież taką bardzo dyżurową dziedziną, ja tutaj mhm chodzi o rodzinną, to nie mam aż tak wielkiego doświadczenia w dyżurach. Powiedz mi, czy w anestezjologii w Szwecji występują też takie długie dyżury jak w Polsce, że 24 godziny, albo że się jeszcze nie schodzi po dyżurze i ponad 30 znaczy, godzin?
1: Oj nie, to, to by chyba było, to związki zawodowe by chyba wkroczyły z, Nie, 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 tak, tak nie bywa. 24-godzinne dyżury mają yy, Mabakfur, czyli osoba, która siedzi w domu i jest na telefon, Mhm. ale to jest dyżur pod telefonem, oczywiście może się zdarzyć, że on te 24 godziny będzie pracował, zdarza się bardzo rzadko, e, natomiast my mamy dyżury, najdłuższe wychodzą nam po 13 godzin. Mhm. No okay. może się zdarzyć kryzysowo, że nie wiem, ktoś się zamieni, ale nie, 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 zdarza się tak ogólnie. Helikopter jeszcze pracuje 24 godziny, ale ponieważ no oni siedzą na miejscu i też robią wyjazdy. Ile dyżurów w miesiącu ma zwykle anestezjolog?
0: Na to pytanie.
1: <grych> Dyżury my mamy bardzo różne. Więc dość trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Najczęściej mam koło dwóch, trzech dyżurów nocnych miesięcznie, plus ze trzy popołudniówki może. Przy czym hmm. na przykład, jeżeli ja pracuję na popołudnie, to nie pracuję w ciągu dnia, czyli ja przychodzę na trzecią i siedzę do dziewiątej, ale Całe przedpołudnie mam wolne. Jeżeli mam tydzień, bo to. Jeżeli mam tydzień nocny, nazwijmy to, bo to tak najbardziej, e, najczęściej takie dyżury mamy, to są trzy dyżury nocne wyłącznie w tygodniu. Mam cały tydzień wolny, czyli nie przychodzę zupełnie na dzień, nie przychodzę na weekend, nie robię żadnych dziwnych, właśnie popołudniowych, tylko mam trzy noce w tym tygodniu, czyli to jest 36, powiedzmy, że 39, jeśli 13 godzin. Mhm.
0: Czyli te, te trzy notte wypełniają ci jakby ten cały etat tak. tego danego tygodnia. To nie tak. jest tak, że ktoś ci odejmuje później za ten następny dzień, na którym, w którym no. nie pracujesz, czy coś takiego. Znaczy, znaczy, wiadomo, że te,
1: te godziny się przeliczają na tak zwany kompledit czyli to kompensacyjne. Polega to, ja przyznam, że nie zwracam nigdy uwagi, jak to dokładnie jest przeliczane, jakie tam są mnożniki. Natomiast y, tych godzin kompensacyjnych jest tyle, że one wyrównują praktycznie dwa tygodnie wolnego, nie całe dwa tygodnie, czyli całe te pięć dni, które mi znika z tego tygodnia, plus jeszcze kilka dni, które ja później sobie wybieram jako wolne przy okazji wakacji, na przykład.
0: Aha, czyli nie dojrze ten dyżur, te dyżury w danym tygodniu pokrywają tak. ten, ten normalny czas pracy, to jeszcze dodatkowo możesz wyciągnąć jakiś wolne… Tak, to są wolne...
1: prawie… z trzech dni to są… no powiedzmy półtora tygodnia wolnego, tam powiedzmy hmm. siedem, siedem dni takich zwykłych godzinnych. Tak. Ale mówię, nie znam dokładnych przeliczników, nigdy się tym nie interesowałam, także…
0: No to ja mogę dodać od siebie, że w medycynie rodziny nie ma dużo dyżurów, ale też jest na podobnej zasadzie to liczone, że jeżeli się robi jakiś tam dyżur wieczorny, czy weekendowy, to mm. się też robi przez jakiś współczynnik i wtedy odpowiednio dużo godzin można za to wyciągnąć w wolnym.
1: Tak. E... Anestezjologia akurat jest bardzo dobra pod tym względem, dlatego, że my pracujemy wszystkie świątki, piątki, jak to się mówi, i ja w zeszłym roku, i w tym chyba mniej więcej będzie tak tak samo mniej więcej, ja z dyżurów mam mniej więcej dwa miesiące wolnego, mm -hmm. plus miesiąc urlopu, więc to naprawdę są... Ja, ja nie wyciągam dyżurów w pieniądzach, ponieważ uważam, że zarabiam wystarczająco i nie potrzebuję więcej pieniędzy, natomiast wolne jest zawsze w cenie,
0: Dokładnie. także ja
1: mniej więcej w roku mam trzy miesiące wolnego, pracując normalnie na etat bez żadnego odejmowania pieniędzy, za schodzenia, bez takich rzeczy. Nie? Mhm. Takie, takie no to, rzeczy to, to w Szwecji chyba, nie przychodzą.
0: Dokładnie, to chyba działa we wszystkich tych dziedzinach mhm. medycyny w całej Szwecji, że właśnie człowiek nie jest tak intensywnie zmotywowany, żeby te dyżury robić, ponieważ yy, tak naprawdę no już jest, ma bardzo dobrą pensję tą podstawową, a tak naprawdę mhm. też yy, yy, powiedzmy no wchodzą też wyższe progi podatkowe i, o, tak. i, i i tym podobne rzeczy, tutaj ktoś nawet pyta, nie wiem, jeżeli nie chcesz yy, yy, poczekaj jeżeli nie chcesz odpowiadać na pytanie, to oczywiście możesz odmówić, ale ktoś zapytał, no ile mnie anestezjolog w Szwecji
1: zależnie od poziomu, to jest ja w tej chwili na rękę mam pomiędzy 35 a 40 tysięcy koron czyli to się tam, nie wiem, jak teraz złotówka stoi. No liczmy, że to jest 40 korona, tysięcy, a, a mniej brutto, więcej. To jest? Mhm. to jest 64, niecałe, około 64. Jest,
0: jako specjalista, a powiedz jak to wygląda dla rezydenta?
1: Dla ten... rezydenta to było 40 kilka, już nie pamiętam ile tysięcy, czyli na rękę to wychodziło około 25-30, zależnie od... Miesiące. Mówię, ja też sobie, trudno mi powiedzieć, jak to dokładnie wychodzi, dlatego że my mamy taki system liczenia dyżurów, że część przychodzi w pieniądzach, część przychodzi w, wolnych, w wolnym i ja naprawdę nie mam do końca. I jak to się dokładnie przelicza, które przychodzi w pieniądzach, które przychodzi w wolnym, tego dokładnie nie wiem.
0: Aha. E, jeszcze jest pytanie, w Polsce na mhm. amestetyzjologii zarabiają więcej niż lekarze innych specjalizacji. Czy w Szwecji też tak jest?
1: Na pewno zarabiają bardzo dobrze. Być może zarabiają, nie, nie jest to najlepiej zarabiająca grupa, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy w czołówce mimo wszystko. Ja gdzieś prawie... są statystyki, bo to jest wszystko jawne ogólnie rzecz biorąc, mhm. także można gdzieś sprawdzić, ale nie sprawdzałam, nie wiem.
0: Tak, ja to chyba nawet wrzucałem kiedyś, albo nawet omawiałem w szczegółach, w jednym z odcinków, jeżeli się coś nowego pojawi, to też się postaram wrzucić hmm. w najbliższym czasie, właśnie nawet z różnych dziedzin można to sobie w takich ładnych tabelkach wszystko podejrzeć. Tak
1: jest. Na A... pewno są widełki, więc wiadomo, widełki są zależne od województwa, one nie są zależne od specjalizacji, są mniej zależne od jakichś tam szpitala, nie szpitala, natomiast w województwie są widełki, nie można zarabiać mniej niż, albo więcej niż.
0: Ja jeszcze też od siebie dodam, bo też mam trochę wgląd w to, jak to wygląda w różnych specjalizacjach, zarówno dla rezydentów, jak i dla specjalistów, to mogę potwierdzić, że to mniej więcej na tym samym poziomie, tak jak wspomniałaś, hmm. rezydenci zwykle zarabiają tak między 40 kilka, a maksymalnie do 50, hmm. w zależności od regionu, w zależności od tego, jak daleko w tej rezydenturze się znajdujemy i też jaka ja, to jest działka, a specjaliści, no to tak między 60 a 80, tak mniej mm. więcej. To są takie już szersze widełki, bo to się czasami może bardzo tak. znacznie różnią tego, czy to jest duże miasto, czy to jest jakaś wioseczka Dokładnie.
1: mała.
0: Jaka to dziedzina? jeszcze też
1: zależy od funkcji, jeżeli się jest odpowiedzialnym, u nas jest kilka sekcji, jeżeli się jest odpowiedzialnym na danej sekcji, to, to też są jakieś dodatki, jeżeli się pracuje w helikopterze, to też są dodatki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do tej bazowej pensji to są jakieś tam widełki, ale to jest też duża różnica, muszę przyznać, akurat w moim wypadku pomiędzy Polską a Szwecją ja w Polsce dokładnie wiedziałam, ile zarabiam, dokładnie wiedziałam, ile wystawiam fakturę, dokładnie byłam zorientowana, ile kosztuje moja godzina. W Szwecji pieniądze nie są problemem dla lekarzy, więc ja, ja, ja nie mam w tej chwili pojęcia, jak to wygląda. Może powinnam mieć, no ale...
0: Ok, tak. powiedz nam jeszcze, bo Dawid pyta, czy jest duże zapotrzebowanie tak. na anestezjologów
1: w Szwecji? Jest duże zapotrzebowanie na anestezjologów, zwłaszcza w ostatnim czasie, bo jak wiadomo, mamy pandemię. A Szwedów pandemia, nie pandemia nie obchodzi. Reguły pracy i BHP i wszystkie zasady są zasadami, w związku z czym my żeśmy trochę więcej pracowali w czasach pandemii. Ja miałam, w ogóle wszyscy mieliśmy 48-tygodniowy dzień pracy. Niektóre tygodnie, nie wszystkie, bo to troszeczkę zależało, jak mieliśmy tam, czy było się bardziej na ojomie, czy na, na operacjach. Natomiast nam się troszeczkę pokumulowało tych godzin i nasze szefostwo ma teraz trochę problem, jak układać grafiki, więc wszyscy, właściwie cała Szwecja ma teraz problem, jak układać grafiki i wszyscy potrzebują anestezjologów.
0: <grym> Okej, okay, czyli krótko mówiąc, jest bardzo duże zapotrzebowanie. Tak. I Jasir pyta jeszcze... Po którym roku specjalizacji można znieczulać samemu?
1: W Szwecji nie znieczula się samemu, znaczy nie ma takiego pojęcia jak znieczulanie samemu, tak samo jak w Polsce, czyli nie ma żadnego przepisu, który mówi, a teraz ty musisz mieć specjalistę, albo mieć, nie wiem, kogoś, albo... W Szwecji w momencie, kiedy twój opiekun stwierdza, że w sumie to jest czas, żebyś zaczął znieczulać sam, mniej lub bardziej, to znaczy, że jest czas, żebyś zaczął znieczulać sam, natomiast... Właściwie nie ma takiej sytuacji, że rezydent jest pozostawiony sam sobie. Takich sytuacji absolutnie nie ma. Nawet jeżeli jest się świeżym rezydentem, u nas się mniej więcej na drugim roku zaczyna dyżurować. Zawsze jestem bakszur, Nie ma sytuacji, w której rezydent świeży, który zaczął dyżurować, dostaje telefon, słucha i przyjeżdża aorta i rać sobie. Takich sytuacji nie ma. Zdarza się często, że specjalista albo nawet overlekarę dzwoni do drugiego specjalisty czy drugiego overlekarę i mówi, słuchaj, jest trudny pacjent, ja potrzebuję kogoś więcej. To wcale nie jest w Polsce rzadkość, znaczy przepraszam, w Polsce tutaj, bo w Polsce to akurat była rzadkość niestety, ale tutaj to wcale nie jest rzadkość, że mamy dwa zespoły anestezjologiczne na sali przy ciężkim pacjencie. Jak przyjeżdża trauma, rzeczywiście ciężki pacjent, który... Tu krwawienie, tutaj cuda się dzieją. Będą dwa zespoły na sali operacyjnej. Anestezjologiczne, na chirurgów w ogóle nie patrzymy, ich też będzie dużo, ale, ale z naszej strony będzie nas też więcej.
0: Powiem Ci, że odpowiedziałaś przez przypadek na pytanie, które się pojawiło, ale nawet go nie zdążyłem wyświetlić. Właśnie proś. po którym roku specjalizacji można dyżurować samemu? I powiedziałaś, że od drugiego roku, tak?
1: Pi razy oko, ale nie ma sztywnej granicy. Nie ma no. czegoś takiego, zdaje się, że w Polsce była granica, że tam od drugiego czy trzeciego roku coś takiego było, że... Trzeba było mieć jakiś papier podpisany przez kierownika specjalizacji. W Szwecji takich rzeczy nie ma, w Szwecji bardzo dużo rzeczy jest uznaniowych. Mhm. I to działa w obie strony, jeżeli rezydent, który już zaczął dyżurować, przyjdzie do swojego kierownika i powie, wiesz co, ja sobie nie do końca jeszcze radzę, nie wiem, stres mnie zżera, to nie ma wielkiego problemu.
0: Aha. Czyli to to jest zrobimy tak, żeby dana. było dobrze. Aha dopasowywane jest jakby do tej konkretnej osoby, i tej umiejętności, a nie ma jakichś sztywnych tak. rozporządzeń na ten temat. Dokładnie tak. Eee, Dawid, który zapytał o to, czy eee, jest zapotrzebowanie na anestezjologów w Szwecji, jeszcze skomentował fajnie, napisał, eee, że dziennik Iwania <laughs> chyba jednak tak. przymierza się do pracy w Szwecji w Polsce, tych 300 godzin już mam dosyć.
1: No to była jedna z przyczyn, dla których ja też miałam serdecznie dosyć. Ja wracałam do domu i właściwie głównie spałam, czasami coś zjadłam, a później wychodziłam na dyżur. I no, długo się tak nie da.
0: Tak <śmiech> I że, od ja, razu, ja
1: bardzo polecam.
0: Od razu Dawid dopytuje jeszcze, czy w Szwecji jest zróżnicowanie między anestezjologią a intensywną terapią, czy praca na OIT jest monopolem dla anestezjologów?
1: Ym... Zróżnicowanie, znaczy to jest jedna specjalizacja i anestezjolodzy pracują na Ojomie, natomiast nie wiem, czy do końca odpowiadam na pytanie. Na intensywnej terapii tak pracują anestezjolodzy, natomiast tutaj troszeczkę też zahaczamy znowu o to, że nasi pacjenci to nie są wyłącznie pacjenci Ojomu, Więc my mamy chirurgów, którzy są bardzo biegli w, w intensywnej terapii, dlatego że oni są naszymi konsultantami w związku z czym można być dobrym chirurgiem, który będzie nam konsultował pacjentów, który będzie jakby wchodził w skład naszego teamu, natomiast on nie będzie formalnie pracował na intensywnej terapii. Mm -hmm. Więc to okay. wiem, że w Polsce były przymiarki dla specjalizacji intensywna terapia, którą się tam robiło spod kardiologii, czy spod interny, czy z czegoś tam, nie wiem jak to wygląda, przestałam się tym interesować, w kwestii takich pomysłów nie ma.
0: Mhm. ogląda nas w tej chwili 50 osób i pytania się posypały w jednym momencie, także no już rozmawiamy 38 minut będziemy już pewnie za chwilkę kończyć, jeżeli ktoś jeszcze chce coś dopytać, to piszcie i ja teraz ekspresowo wyświetla jeszcze takich kilka krótkich pytań, jakbyś mhm. mogła tylko krótko powiedzieć, czy specjalizacja kończy się egzaminem, czy jest uznaniowa
1: Uznaniowy egzamin, jeżeli ktoś ma dużą wewnętrzną potrzebę, to można zrobić EDE. W żaden sposób nie jest wymagana.
0: Aha. I, I co tu jeszcze widziałem? Aha, taki, tutaj zahaczamy już troszeczkę o język i tam jeszcze wcześniej widziałem, że mhm. też było opuszczenie, tak jakby trochę na odwrót, ale jeszcze za chwilę może dojdziemy do tego też, właściwie jak Ty się w tej Szwecji pojawiłaś i jak trafiłaś do tego miejsca którym akurat jesteś, ale powiedz nam, czy proces nauczania tak. w Szwecji, e, chociaż może tu nie chodzi o język w sumie, czekaj, proces... Ogólnie czy proces... o specjalizację jest, jest ładny, bardzo przyjazny. Chętnie uczą rezydentów.
1: Tak, i to ma też, to jest troszeczkę zakwiczone w systemie, więc jest nie do końca zależne od osoby, z którą akurat jesteśmy, dlatego, że nawet na operacjach bardzo dużo dyskutuje się o swoich pacjentach. Bardzo dużo... Rezydent zawsze będzie miał za sobą jakiegoś specjalistę, zawsze jest osoba, najczęściej wedle która który jest odpowiedzialny za cały blok operacyjny. W związku z czym bardzo, bardzo dużo rzeczy robimy wspólnie mniej lub bardziej. I oczywiście wiadomo, samodzielność w anestesji jest bardzo ważna. Natomiast przez to, że ja też nie jestem uwiązana do swojego pacjenta, to jeżeli przyjdzie do mnie rezydent i powie wiesz co, ja mam teraz tam taką ciężką pacjentkę i, i trzeba zrobić to i to i to, i w sumie to by było fajnie jakbyś stała gdzieś tam z boku, to ja nie mam z tym najmniejszego problemu, bo ja hmm. też nie jestem zajęta w ten sposób. Jest troszeczkę bardziej plastycznie, czyli nie ma takiego strasznego pędu, że musimy zacząć zabieg teraz. To też jest rzecz, która strasznie mi się podoba w Szwecji, Anestezjolog jest tutaj ważnym specjalistą jeżeli ja mówię, że ten, tu ten pacjent potrzebuje godziny przed operacją, żebym ja go mogła przygotować, żebym ja go mogła okuć, żebym mogła założyć wszystko, co chce i w dodatku go wprowadzić i zobaczyć, jak on się zachowuje w tym znieczuleniu, to ja tą godzinę mam i ja się nikomu nie muszę tłumaczyć. Jeżeli ja mam rezydenta, który się właśnie uczy po raz pierwszy czy drugi epidurali, czyli zewnątrz oponówek, to żaden chirurg nie będzie mi stał za plecami i mówił, no szybciej, szybciej. Absolutnie. To, 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 nawet trudno mi sobie wyobrazić tutaj taką sytuację. Aha. W związku z czym, tak, ja nie mam żadnego problemu i żaden z moich kolegów nie ma problemu, żeby uczyć rezydentów, bo mamy do tego bardzo dobre warunki. I systemowe, i związane choćby z czasem, czy z, właśnie z tym, że ja nie mam, nie jestem uwiązana do innej sali niż mój rezydent, tudzież osoba, którą pomagam danego dnia.
0: Okej, okay. no to y, właśnie teraz na koniec jeszcze y, tak trochę paradoksalnie zapytam Cię, jak to było y, na początku y, i powtórzę się tutaj pytaniem Gosi, bo mm -hmm. Gosia czy trudno jest ogarnąć przeniesienie się do Szwecji. i jeszcze tu jest takie drugie pytanie, które jest bardzo podobne, Mhm. Po którym roku specjalizacji najlepiej przenieść się do Szwecji. Czy jakbyś mogła powiedzieć trochę o tej swojej w skrócie, mhm. o tej ścieżce, jak to w ogóle się udało i w którym ty uważasz momencie jest najlepiej? Czy po specjalizacji może, albo właśnie w trakcie, albo przed.
1: Ja myślę, że zdecydowanie w trakcie. Na pewno na początku to chyba nie do końca ma sens się przenosić, zanim się w ogóle. Trochę tej anestezjologii nie liźnie, dlatego że ech, jednak mimo wszystko kandydatów na anestezję jest całkiem sporo. W związku z czym dużo łatwiej będzie się przenieść, jeżeli coś już w tej anestezji umiemy. I my też będziemy się dużo pewniej czuć, jeżeli cokolwiek już wiemy na temat anestezji. Czyli nie przenosić się nie dość, że w nieznany system, to jeszcze w nie, nieznaną specjalizację. Także myślę, że gdzieś tam połowa powiedzmy trzeci, czwarty rok byłby idealny. Ja uważam, że ogólnie w trakcie specjalizacji jest się dużo łatwiej przenieść. Tak jak mówiłam, ma się troszeczkę tą poduszkę. Jestem rezydentem, nie do końca wiem jak to działa, nie do końca wiem jakie macie tradycje, riklinie, wytyczne, potrzebuję troszeczkę tego wprowadzenia, a jako rezydent je dostanę, dostanę opiekuna, dostanę to się nazywa ta funkcja studirektor, czyli jest osoba odpowiedzialna za rezydentów mhm. tak ogólnie. Będę mieć czas dedykowany na naukę, bo rezydenci ogólnie w Szwecji mają u nas, to jest minimum 4 godziny tygodniowo na naukę własną. Także to, ja uważam, że dużo lepiej jest się przenieść w trakcie specjalizacji, bo jest po prostu łatwiej. Mhm. Mamy trochę więcej czasu na, na zapoznanie się z systemem moja ścieżka do Szwecji była dość ciekawa, dlatego że ja w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że ja w Polsce już nie, to, to już się nie da, już przekraczam swoje możliwości, za dużo zmęczenia, za dużo szarpania się z systemem, w związku z czym ja poczytałam sobie troszeczkę, w jakich państwach w ogóle warto pracować, po czym wysłałam ja się załapałam jeszcze na stary system, w związku z czym ja nie potrzebowałam języka, żeby dostać legitymację szwedzką. Mhm. Bo to było przed 2015 rokiem, w związku z czym ja wysłałam swoje dokumenty i dostałam moją nową, lśniącą szwedzką legitymację pocztą. Jeszcze będąc w Polsce. A jak już dostałam tą legitymację, to zaczęłam się troszeczkę orientować, jak to wygląda z językiem, trochę próbowałam się uczyć na własną rękę, jak się poczułam troszkę pewniej, to zaczęłam szukać jak tu się w ogóle dostać do systemu i znalazłam człowieka na forum lekarskim, który pracował w Szwecji na internie. Ja się z tym człowiekiem mówiłam na taki staż obserwacyjny, jak ty się organizował niedawno, tyle tylko, że on mi to załatwił na anestezji, gdzie, jak się okazało, też pracował Polak. Także Polacy no. są właściwie wszędzie, gdzie się nie obejrzeć. <laughs> Także ja sobie przyjechałam do Szwecji na takie krótkie wprowadzenie, żeby zobaczyć jak w ogóle anestezja wygląda, czy to jest coś dla mnie, czy, to, czy będę w stanie się przerzucić na taki system pracy. Spodobało mi się bardzo, więc jak wróciłam do kraju, to zaczęłam dość intensywnie szukać szpitala, w którym można by było kontynuować rezydenturę. I ja po prostu wysłałam 30 maili do wszystkich możliwych szpitali, które znalazłam. Poszukałam sobie, które szpitale mają jakąkolwiek anestezję bo już nawet nie szukałam, żeby to była klinika, po prostu szukałam, które oddziały mają i do wszystkich szefów wysłałam informację, że w sumie to ja jestem rezydentem, po szwedzku to tak nie do końca i jakbyście chcieli, to chętnie się przyniosę. Mhm. No i jeden ze szpitali mi odpisał, że tak, bardzo chętnie, zapraszamy. Jak przyjechałam, to okazało się, że moja znajomość szwedzkiego jest bardzo iluzoryczna, w związku z czym mina. E, to, o, właśnie, właśnie. o no właśnie. Ja w Szwecji gdzie jestem, w szwecji jestem szwecji? teraz, w,
0: w szwecji. Odpowiadam e, właśnie na kolejne pytanie. Bez dokładnie.
1: Szwecji. Szwedzkiego uczyłam się w Szwecji, tak naprawdę, bo ja przyjechałam na, na test i na teście okazało się, że moja znajomość szwedzkiego jest właściwie żadna. O ile coś rozumiem, o ile jestem w stanie przeczytać coś, to mówić no nie do końca. W związku z czym... Szpital. No, ja miałam na początku taką ofertę, taki kontrakt tymczasowy, na którym w ciągu czterech miesięcy ja się zobowiązałam nauczyć się szwedzkiego, a oni zobowiązali się zaoferować mi pracę, jeżeli zdam egzamin po tych czterech miesiącach. Więc hmm. ja miałam bardzo dobrą motywację, żeby się tego szwedzkiego nauczyć. I udało mi się dociągnąć do, do formalnego poziomu B2. No Super, i dostałam no, ofertę. No, no. Miałam ja bardzo dobrą motywację miałam. Z dzisiejszego punktu myślę, że nawet gdybym nie dociągnęła do tego B2 i tego końcowego egzaminu nie zaliczyłam, myślę, że dostałabym drugą szansę, bo cała Szwecja tak troszkę działa. Natomiast wtedy tego nie wiedziałam. I może to i było lepiej, że tego nie wiedziałam. Mhm. Także.
0: A w jakim mieście pracujesz? Bo tego chyba nawet nie, nie pamiętam. Nie, nie, nie mieli. mówiłam.
1: Pracuję ja w Kaskadzie. To jest centralna Szwecja. To jest dokładnie połowa drogi między Sztokholmem a Oslo. Aha.
0: Karl Karlsztad, tak?
1: Tak. To mhm. jest. To jest miasto wojewódzkie. W ogóle w całym województwie są dwa malutkie szpitale i ten nasz centralny. Bardzo fajne miejsce do pracy, ponieważ anestezja jest dość zróżnicowana. My nie mamy jakiejś super szczegółowej rzeczy, nie mamy torako, nie mamy neuroanestezji. Natomiast mamy już trochę bardziej zaawansowane przypadki, mamy porodówkę, mamy tą traumę, czyli tą urazówkę całą, bo wie, zdarza się pęknięta aorta, zdarza się jakiś krwiak, który trzeba odbarczyć. Poważniejsze wypadki neurologiczne jednak odsyłamy. Natomiast, mamy, powiem przekroju, mamy małe dzieci, mamy duże dzieci, mamy dorosłych, mamy bardzo dorosłych, także okay. uważam, że bardzo, bardzo dobre do, i do nauki, i do pracy później.
0: Super, bo myślę, że będziemy kończyć. Jeszcze na sam koniec chciałbym tutaj taki bardzo pozytywny akcent wyświetlić wszyscy są bardzo wdzięczni i, i zadowoleni y, y, z właśnie z Twoich odpowiedzi, z Twoich komentarzy i Dawid nawet napisał, że ogląda nas na dyżurze <śmiech> i aż miło słyszeć, że jest dla Was Oj, tak. jest dla normalny kraj, także jest,
1: tak, dobre jeżeli to, ktoś wrażenie. rozważa przeprowadzkę, to Szwecja jest bardzo dobra, Szwecja jest bardzo dobra dla rodzin, <śmiech> ponieważ, no, tutaj tych Foredra, Ladyhead, czyli tych macierzyńskich, tacierzyńskich urlopów jest bardzo dużo jest nastawiona na pomaganie w ogóle nie wiem, czy miałeś kiedyś czy mówiłeś o tym, jak wygląda w ogóle system pracy bo ja w tej chwili na przykład o tym nie wspomniałam ale od jakiegoś czasu testuję sobie pracę na 80% bo hmm. można tak także to, to nie ma najmniejszego problemu z tym, jest bardzo elastyczna czyli jeżeli ja mówię, że no w sumie to ja nie lubię za bardzo praca z dziećmi, ale ortopedia to jest coś co, co bym chciała to jestem w stanie się spokojnie dogadzać. I ja oczywiście wiem, że to wszystko zależy od szpitala i to w Polsce na pewno też są takie szpitale, natomiast jakoś tutaj to mi przychodzi troszeczkę łatwiej. A to, że nie muszę podejmować drugiej, trzeciej, osiemnastej pracy, to, że nie muszę się kłócić z chirurgiem, bo to my żeśmy się bardzo często śmiali, że, że anestezjolog jest częścią wyposażenia sali operacyjnej i po prostu ma być zrobione i proszę mi tu nie dyskutować, takie sytuacje w ogóle nie, w Szwecji są, nie ma takich sytuacji. Jeżeli ja mówię, że pacjent jest trochę zbyt chory, żeby go znieczulić, to, to znaczy, że tak jest. Także to…
0: Hmm. Do, dokładnie, nie, nie wspominałem chyba o tym, że można na niższy procent etatu pracować, ale jak najbardziej potwierdźmy, że można. Natomiast zrobiłem osobny no. odcinek nazwany odcinkiem o wolności, gdzie dokładnie opisywałem wszystkie typy wolnego, hmm urlopów, jak to można sobie wybierać, jak kumulować i tak dalej, więc zachęcam do również obejrzenia tego odcinka na e, podcaście. I co, no e, dziękuję Ci serdecznie Monika za cały ten twój wkład, że podzieliłaś tą Twoją e, codziennością, tą Twoją rzeczywistością i doświadczeniami właśnie z anestezjologii. Tak jak widać zachęcam do Eee, właśnie brania udziału w takich stażach obserwacyjnych, bo tutaj Monika jest też świetnym przykładem tego, że no tak. posmakowanie trochę tego systemu i, i zobaczenie sobie od środka, jak to funkcjonuje, to no, jeszcze bardziej otwiera oczy niż tylko słuchanie o tym eee, i Dziękuję. na pewno bardzo motywuje. Eee, także tutaj e, miło mi, że wspomniałaś właśnie o tym stażu obserwacyjnym, który organizowałem e, tydzień temu, już prawie dwa tygodnie temu, i zachęcam dalej do śledzenia kolejnych odcinków, kolejnych wywiadów. Monice, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Ja też dziękuję. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć ewentualnie na Facebooku czy na wiadomości no, no, prywatne. Tak, że... Może
0: zróbmy tak, że jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakieś pytania, żeby Ciebie nie zalać na, na prywatnym, to Piszcie, piszcie może te pytania nadal w komentarzu pod tym wywiadem. Jeżeli wygodne, mamy, tak. Dokładnie, jeżeli możemy Ciebie, Monika, w takim razie poprosić, żebyś jeszcze pisemnie odpowiedziała, jeżeli coś tam się pojawi. Ja Nie ma problemu. poruszyłem chyba prawie wszystkie, może tam jakieś pojedyncze przepuściłem, ale jeżeli coś dalej się jeszcze Wam natknie, to bardzo proszę, piszcie dalej Pewnie. w komentarzu. W takim razie dziękujemy serdecznie, wszystkiego Dzień dobrego, wielkie. Monika.